0: La FIFA ha recomendado e instruido no utilizar como herramienta del juego el cabezazo en niños menores de 12 años. De hecho, en Inglaterra ya se implementó esta medida y también en algunos campeonatos argentinos. A partir de esto nos preguntamos ¿cuáles han sido las innovaciones reglamentarias algo extrañas que han ocurrido en la historia del fútbol chileno? ¡Bienvenidos! Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigos y amigas de Foodbox Chile? Los antecedentes son los siguientes. Tienen que ver con una investigación hecha en Inglaterra respecto a los peligros o eventuales peligros que podría tener el uso del cabezazo dentro del fútbol hace casi tres años, la Asociación de Fútbol de Inglaterra, la FA, encargó un estudio médico en casi 8.000 exjugadores que habían nacido entre 1900 y 1976. Casi 1.200 de ellos ya habían fallecido, pero el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra contribuyó entregando una serie de antecedentes y de datos médicos. El informe ...hecho por la Asociación de Fútbol de Inglaterra... ...concluyó que los futbolistas tenían 3.5 más posibilidades... ...de sufrir demencia en su vejez... Eh, ...que la media o que el promedio de la población dentro de la sociedad... ...que hubiesen tenido características similares físicamente. No eran, sin embargo, datos definitivos... ...y el informe no llegó a establecer una relación directa... ...entre el uso del juego con la cabeza y algún tipo de enfermedad neurodegenerativa sin embargo levantó las alertas lo suficiente como para que la Football Association ¿no? la Asociación de Fútbol de Inglaterra, insisto haya decidido poner eh, alguna atención permanente y observar esto que estaba sucediendo para prevenir antes que curar fue lo que ellos dijeron en fin entonces los ingleses a los que se sumaron los escoceses y los irlandeses, han decidido que hay más riesgo que promesa en esta práctica para los menores. Y la nueva guía de entrenamiento para clubes y centros deportivos aconseja efusivamente por lo demás y con cierto carácter casi obligatorio evitar que los niños de entre 6 y 11 años entrenen cabeceando. Ahora, es la FIFA... ...y la International Football Association Board... ...son los entes que definen las reglas del juego... ...y que están evaluando extinguir los golpes de balón... ...con esta parte del cuerpo... ...y para eso ya están realizando varias pruebas. Uh, pero bueno, en fin, estas normativas que van a tener que implementarse, que son primero de manera experimental para luego pensar seguramente mucho tiempo más en implementarlos también en el fútbol adulto y en el fútbol profesional, todavía deben aguardarse. Todavía queda mucho. ¿No? Y aunque algunas cosas han prosperado, como por ejemplo aquella reglamentación que, eh, y que ha ayudado al fútbol también, como que eh, el arquero no pueda tomar la pelota con la mano cuando le es devuelta por un compañero con el pie eh, y que le ha dado agilidad al juego y ha provocado seguramente más acciones ofensivas eh, y que han sido una buena cosa para el fútbol, se han quedado para siempre, pero otras no. Entre ellas, paso un aviso, ojalá que el bar esté dentro de aquellas que no van a quedarse mucho tiempo, aunque en esto sigo siendo minoría. Eh, en fin, eso era solo un gustito que me quería dar, lo confieso. El hecho es que ha habido una serie de normativas que han servido mucho y otras que definitivamente no han prosperado en el tiempo, como es el caso de eh, el sacar los laterales con los pies. Se implementó para el Mundial de Japón sub-17, en aquel en que Chile fue tercero en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes? En aquella dramática definición por penales ante Polonia, ante, después de ese penal, en el último instante del partido que le cometen, supuesto, pero en realidad que le cometen al gran defensor de Antepoli. Bueno, eh, lo cierto es que eh, esa, por ejemplo, no prosperó. Y a partir de esto, nos hemos preguntado cuáles son las reglas o normativas ...que eh, han hecho o se han puesto en práctica en nuestro país. Ahora, normalmente los cambios se han practicado para agilizar el desarrollo del juego... ...estimular la competencia. Eh, pero hay una serie de reglamentaciones puestas en práctica en Chile... ...desde hace ya varios años a la fecha... ...y estas son las que vamos a revisar. Algunas muy, pero muy antiguas. Ojo con este dato. La primera de ellas data de 1944... Durante el torneo de apertura, bajo la modalidad de partidos de 90 minutos y como una forma de dilucidar un eventual empate y no disputar tiempo suplementario, se estipuló que el equipo con mayor cantidad de tiros de esquina a favor ganaba la llave. ¿No? Insisto, torneo de apertura, 1944. Si el partido terminaba en empate, entonces el que haya tenido más corners a favor ganaba el partido o ganaba la llave. Pasaron muchos años hasta que llegó otra medida, otra normativa eh, curiosa, ¿no? Eh, que llegó al fútbol chileno en 1979. También en un torneo de apertura que en aquella época se llamaba Copa Polla Gol, por el juego de azar implementado, los equipos que ganasen un partido convirtiendo más de tres goles... ...se adjudicaban un punto de bonificación... ...en aquella época... ...al ganador se le daban dos unidades... ...pero si sí, en 1979... ...en aquel campeonato de apertura... ...un equipo ganaba convirtiendo... ...más de tres goles... ...entonces se le daban tres puntos... ...por el triunfo... ¿no? ...ya estamos hablando de dos bonificaciones... ...bien relevantes, bien importantes... ...que se implementaron... ...como exploratorias en el 44... ...y en el 79... ...en 1980... En la Copa Polla Gol de ese año, además de la regla de los tres puntos para el equipo que ganase anotando más de tres goles que venía del año anterior, se sumó la regla que aquellos partidos finalizados con un empate a cero determinaba que ambos equipos no obtuviesen puntaje. Aquellos partidos que terminaban 0-0, los dos equipos eran castigados con eh, cero unidad para cada uno. Es decir, se quedaban sin puntos. Así de fácil. Esta normativa se mantuvo para los torneos de apertura de 1981 y 1982 y se retomó para los campeonatos de apertura también de 1985, 1992 y 1993. Estamos repasando aquellas normativas exploratorias que fueron parte del fútbol chileno eh, a propósito de lo que está intentando hacer la FIFA, esto de que los chicos menores de 12 años no cabeceen en el fútbol. Pasaron varios años y en 1988 aparece una nueva eh, innovación dentro del fútbol chileno, siempre para torneos de apertura, porque en aquella oportunidad... En esa copa que se llamaba Copa Dijeder, se impuso una reglamentación que siete años después sería de carácter mundial. Ojo con este dato, fuimos pioneros, fuimos pioneros. El ganador en esa copa de apertura obtenía tres puntos. O sea, lo que sucedió luego en Inglaterra, que se consideran los pioneros en esto, y después, siete años después... ¿En 1995 para todo el mundo? Bueno, en Chile ya se hizo en 1988. Pero además, aquellos partidos que finalizaban empatados se dirimían a través de lanzamientos penales. El ganador sumaba dos puntos y el perdedor uno. Este sistema de desempate fue adoptado durante un tiempo por la MLS, por la Major League Soccer, en alguna oportunidad también. Y esos cambios de 1988, la verdad es que fueron muy bien recibidos por el público también. En 1990 aparece otra innovación. Se retomó la regla del punto adicional por ganar anotando más de tres goles, eso que venía de antes, desde 1980, pero además se implementó la llamada regla del tiro libre sin barrera o el penal largo. Y yo lo recuerdo, era un joven de apenas 19 años en aquella época, pero disfruté mucho los estadios esto que sucedía. Todas las faltas cometidas a 25 metros del arco ¿no? para lo cual se realizó una demarcación adicional en el terreno de juego ¿no? o sea, al área se le eh, extendieron las líneas hacia el ancho de la cancha no y un poquito más allá también era más acá del área y entonces todo lo que sucedía dentro de ese cuadrante de eso, dentro de ese cuadrado entonces se sancionaba como un tiro libre sin barrera o lo que se denominaba un penal largo entonces se ejecutaban desde el semicírculo anterior al área grande a exactamente 20.3 metros de la línea de gol. En dicho torneo se terminaron anotando 76 goles bajo esta modalidad, y en la cual destacaron, pero con, mucha, con mucho brillo, Alfredo El Torpedo Núñez, que en paz descanse, que fue el que más goles hizo de penal largo, nueve en total, estaba en Everton en aquella época. Daniel Fuentes, un defensor de O'Higgins que le pegaba con, como con un fierro y que en aquella oportunidad estaba en Fernández Vial, anotó seis tantos. Osvaldo, el gran Osvaldo Papudo Vargas, que ya era un veterano, seis, jugaba por Deportes Concepción en aquella época. Sergio Merlini que la rompió en O'Higgins, el hombre que venía de Independiente pero no tanto la Unión Española, anotó cuatro igual que Franklin Lobos, que ojo, miren cómo se escribe la historia que fue uno de los 33 mineros rescatados desde las entrañas de la tierra Franklin Lobos, que era un gran jugador, le pegaba muy bien a la pelota también anotó cuatro goles por la Serena, jugaba en aquella época y después se dedicó a las faenas mineras y finalmente Jorge Coque Contreras un extraordinario jugador seleccionado chileno muchísimas veces, eh, anotó cuatro, en aquella época jugaba por la Universidad Católica. A nivel mundial, FIFA introdujo en 1994 la regla del gol de oro para determinar un ganador en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios. Según esta regla, iniciada la prórroga, esta se daba por concluida inmediatamente si algún equipo anotaba un gol o un punto, dependiendo del deporte. Ya que el mismo otorgaba automáticamente la victoria a quien lo marcaba. Algo así como... ¡Eh, muchachos! ¡El último gol gana! Cuando la mamá llamaba eh, hay que ir a tomar once! ¡O que ir a comer! o, eh, ya, chicos, termina la picha. ¡Ya, ya, muchachos! ¡El último gol gana! Bueno, esto se hizo en la FIFA de manera seria y alguna vez Alemania ganó una Eurocopa con tanto de último gol, ¿no? De, de Oliver Bierhoff, recuerdo. Bueno, pero esta regla dejó de aplicarse en la mayoría de los juegos de fútbol autorizados por la FIFA en el año 2004. Tras las críticas al uso del gol de oro, la UEFA y la International Board propusieron la creación de la regla del gol de plata. Al igual que el gol de oro, se jugaría una prórroga de dos periodos de 15 minutos... ...en caso de que la anotación de un gol durante uno de los dos periodos... ...el partido se terminaba al final de ese tiempo, o sea, quedaban minutos para jugar. Así, si se anotaba un gol durante los primeros 15 minutos del tiempo extra... ...se debería terminar de jugar ese periodo, otorgando al equipo de ventaja... ...la posibilidad de remontar el marcador hasta el término de ese tiempo suplementario. Bueno, innovaciones han habido muchas, han existido un montón... Pero, ¿quieren que les diga algo? Todas las creaciones humanas son imperfectas. Pero dentro de los deportes, si hay algo que se ha acercado a la perfección, perdónenme mi pasión, eso es el fútbol. Déjenlo tranquilo, no le inventen más cosas y, por favor, no impidan el cabezazo que desnaturaliza absolutamente lo que es este deporte. Dejen tranquilo al fútbol, por favor, y que las medidas, si acaso son buenas sean sugeridas por quienes alguna vez estuvieron dentro de la cancha no sé si eso ocurre en la International Board o en la misma FIFA donde cada vez que implementan medidas atentan contra el fútbol pero eso sí, benefician el negocio del dinero dentro del fútbol abrazo grande para todos que les vaya muy bien, que tengan hermoso fin de semana esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.